0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈరోజు నేను వినిపించే నూట కథ వికే వన్ శ్రీమతి శీలా సుభద్రాదేవి గారి కథ ఆరోహణంలో అవరోహణం రచయిత్రి శ్రీమతి శీలా సుభద్రాదేవి గారి కథలు వినిపించే కథల శ్రోతలకు కొత్త కాదు నా నలభై తొమ్మిదవ కథ గోవు మా లక్ష్మి అరవై ఆరవ కథ మార్పు వెనక మనిషి నూట ఇరవై మూడవ కథ నిజానికి అబద్ధానికి మధ్య వారి కథలే కదా రచయిత కవి చిత్రకారులు అయిన శ్రీ శీలా వీర్రాజు గారితో వివాహానంతరం హైదరాబాదులో వారు స్థిరపడ్డారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో కథా రచనతో సాహిత్య రంగంలో అడుగుపెట్టి తొమ్మిది కవితా సంపుటాలు మూడు కథా సంపుటాలు ఒక నవలిక వెలువరించారు వంద మంది కవయిత్రుల కవితల సంకలనం ముద్రకు డాక్టర్ పి భార్గవీరావు గారితో సహ సంపాదకత్వం వహించారు ప్రధానోపాధ్యాయునిగా పదవీ విరమణ గావించారు వారి కథ ఆరోహణల్లో అవరోహణం నేను వినిపించే ముందు ఆ కథ గురించి రచయితలు ఏమంటారో వారి మాటల్లోనే విందాం
1: వెంపటి కామేశ్వరరావు గారు వినిపించబోయే నా కథ ఆరోహణంలో అవరోహణం ప్రపంచీకరణ ప్రభావం వ్యాపార రంగంపై ఎలా ఉందనేది ప్రతిబింబించే కథ ఒకప్పుడు కిరాణా షాపుల్లో నెలకి సరిపడా వెచ్చాలు కొనుక్కోవటానికి వెళ్ళినప్పుడు వినియోగదారునికి వ్యాపారికి మధ్య ఒకరి విషయాలు ఒకరు పంచుకునేంత అనుబంధం ఉండేది తర్వాత తర్వాత ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగులతో కొలువు తీరిన సూపర్ మార్కెట్లు వెలిసాయి ముఖ్యంగా ప్రధాన కూడళ్లలోనూ బజార్లలోనూ ఉండే చిన్న షాపుల వాళ్ళు వ్యాపారాలు దెబ్బతింటమే కాక షాపులు సూపర్ బజార్లకు అమ్ముకొని అందులోనే పనిచేసే పరిస్థితులు వచ్చాయి ఉద్యోగినులు శుభ్రంగా ప్యాకింగులతో ఉన్న సరుకు ఆకర్షితులయ్యారు దాంతోపాటు ఇళ్ళంతా ప్లాస్టిక్ మయం అవుతోంది రాను రాను కుబేరులు సైతం చైన్ సూపర్ మార్కెట్ల వ్యాపారంలోకి దిగేసరికి మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా సూపర్ మార్కెట్లు వచ్చేసాయి కిరాణా షాపులు కుదేలైపోయాయి ఒకనాడు వ్యాపారం పేరుతో దేశంలోకి వచ్చిన వారి నుండి స్వతంత్రులమై డెబ్బై ఐదేళ్లన్నా కాకుండానే మళ్ళా విదేశీ వ్యాపార సంస్థలకే రెడ్ కార్పెట్తో ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం కదా ఇప్పుడు నా కథ ఆరోహణంలో అవరోహణం వెంపటి కామేశ్వరరావు గారు వినిపించుతారు వినండి స్పందించండి
0: ఈ కథకు అనుబంధంగా దేశం మారింది కాలం మారింది అంటూ ఓ పల్లవిని చక్కగా ఆలపించిన చిరంజీవిని సాయి మేఘనకు ఆశీస్సులు పలుకుతూ కథ వినిపిస్తాను ఓపిక లేనప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి తయారవుతున్నారు సాయంత్రం కూరకి చిక్కుడుకాయల ఈ నెల తీస్తూ మందలింపుగా అంది తులసమ్మ వేసుకుంటున్న భర్త పరమేశాన్ని చూస్తూ ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చింది కదా మూడు నెలల నుంచి పాపం పిల్లలే వెత్సాలు తెస్తున్నారు ఈ నెల నేనే వెళ్ళి తెద్దామని అనుకున్నాను షర్టు గుండీలు పెట్టుకుంటూ అన్నాడు సర్లేండి ఆపరేషన్ ఇంకా మూడు నెలలు కాలేదు మీరళ్ళి తీసుకోలేకపోతే కొంప ఏమీ మునిగిపోదు ఇన్నాళ్ళు తెచ్చారు చాలు ఇక నుండి వాళ్ళు తెస్తారులేండి అతని వైపు చూడకుండానే అంది ఒక్క నిమిషం ఏం చెయ్యాలో పాలుపోక అలా అని నిలబడ్డాడు ఆఫీసు నుంచి వస్తు వస్తూనో లేకపోతే శనితవారాల్లోనో తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళకి బండ్ ఉంది లేదా ఆటోలో అయినా తెస్తారు మీరు కాళ్ళు పెద్ద బజారు దాకా వెళ్ళి సామాన్లు మోసుకుంటూ వస్తారని పూర్వల్ల అంటే ఎలా కుదురుతుంది వాళ్ళకు కూడా బాధ్యతలు తెలియాలి కదా ఇంకా వదిలేయండి వాళ్ళకి నచ్చిన చోట వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారులేండి అతని ఆలోచనలని అర్థం చేసుకున్నట్టుగా అంది వాళ్ళు ఎక్కడ తెస్తారో ఏమిటో మన గుప్తా షాపులోనే కొనమంటే సరి గొనుక్కుంటున్నట్లుగా అన్నాడు పరమేశం తిరిగి మంచం మీద కూలబడి పరమేశం పదేళ్ల పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పటి నుండి తండ్రితో కలిసి గుప్తా షాపులోనే వెచ్చాలు తేవడానికి వెళ్ళేవాడు చదువు ఉద్యోగం అదే ఊళ్ళోనే కావడంతో ఆ షాపులోనే కొనడం అలవాటుగా అయింది అతని కళ్ళ ముందే గుప్తా పచారీ షాపు కాస్త గుప్తా అండ్ సైన్స్ జనరల్ స్టోర్స్గా మారటం తెలుసు మొదట్లో తండ్రితో పాటు వెళ్లేవాడు తండ్రి మరణానంతరం కూడా అదే షాపులోనే నెలకు సరిపడా సరుకులు తెచ్చేవాడు కొడుకు చదువులకు వేరే ఊరు వెళ్ళిపోవటం కూతురు పెళ్లే కాపురానికి వెళ్ళడం జరిగింది కొడుకు చదువు పూర్తి చేసుకుని కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేరాడు వచ్చిన కోడలు ప్రైవేటు కాలేజీలో లెక్చరర్గానే పనిచేస్తుండేది తర్వాత స్నేహ బృందంతో కలిసి ఒక కోచింగ్ సెంటర్ మొదలుపెట్టారు కోచింగ్ సెంటర్కి డిమాండ్ వల్ల ఇద్దరికీ ఇంటి దగ్గర ఉండే సమయం తగ్గిపోయింది పరమేశానికి ఉద్యోగంలో పదవీ విరమణ ఇంటి బాధ్యత బజారు పనులు తప్పలేదు ఆలోచనలలో ముగిలిన భర్తను చూస్తూ గాఢంగా నిట్టూర్చి వంటింట్లోకి నడిచింది తులసమ్మ మూడు నెలల క్రితం ఇంట్లోకి సరుకులు తెస్తారని వెళ్లిన పరమేశం ఆటోలోంచి సామాన్ల సంచి దించి మోసుకుంటూ ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఆ బరువు సంచి మోయడంతో అకస్మాత్తుగా గుండెలు పట్టినట్లే మొదలైన నొప్పి రెండు రోజులు గడిచినా తగ్గిపోయేసరికి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్ళారు ఆసుపత్రిలో ఆ టెస్టు ఈ టెస్టు అంటూ హడావిడి పెట్టి అబ్జర్వేషన్ అంటూ చేర్చుకున్నారు గుండెలో నొప్పి ఎక్కువయ్యేసరికి గుండెకి యాంజియోప్లాస్టీ ఆపరేషన్ కూడా చేసి మరో వారం రోజులకి కానీ ఆసుపత్రి నుంచి విడుదల లభించలేదు ఆ వారం రోజులు కుటుంబంలో అందరికీ ఆలోచించడానికి కూడా సమయం లేదు పరమేశం పనులతోనే తులసమ్మ సతమతమైపోయింది వంటింట్లో కోడలు వాణి వంట చేస్తున్నంతసేపు చిరాకు పడుతూ ఉండటం గమనించింది ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయి ఇంటికి రాగానే తులసమ్మ వంటింటి పనుల్లోకి దొరబడింది ఒకసారి వాణి విసుక్కుంటూ ఈ పోపు నిండా ఇసుకే అత్తాయా మీరెలా బాగు చేసేవారో ఈ వారం పది రోజులు నాకు చికాకైపోయింది మామయ్య ఎక్కడ కొను తెచ్చారో కానీ పప్పులు ఉప్పులు అన్నీ బాగు చేసుకోవటమో ఏరుకోవటమో చేస్తే తప్ప వండటానికి వీలుగా లేవు అంది ఎప్పుడు తెచ్చే గుప్తా షాపులోనే తెచ్చారమ్మా తెచ్చాక నేను అన్నీ బాగుచేసి డబ్బాల్లో వేసేదాన్ని ఇదిగో ఈసారి ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగడంలో బాగు కుదరలేదు అంటూ తులసమ్మ కోడల చేతిలోంచి ఆవాల డబ్బా తీసుకుని చేతలో పోసి ఇసుకని ఆవాల్ని విడదీసే పనిలో పడింది ఎందుక తయ్యాయి అవస్థలన్నీ మంచి సూపర్ బజార్లు షాపులు వచ్చాయి కదా అన్ని సరుకులు శుభ్రం చేసి ప్యాకెట్లలో అమ్ముతారు ఈ బాగు చేయటాలు చెరగటాలు ఎందుకు అవి కొనుక్కుంటే సగం పని తప్పుతుంది తులసమ్మ చెరగటం చూస్తూ అంది వాణి మా మామగారి కాలం నుండి అంటే యాభై అరవై ఏళ్ల నుండి అలవాటైన షాపు కదమ్మా అంత ఎంతో అనుబంధం ఉంటుంది పెద్దయిన అక్కడ తేవద్దంటే బాధపడతారు ఎక్కడ భర్తకి వినిపిస్తుందోనని నెమ్మదిగా అంది తులసమ్మ అనవసరంగా ఆయన్ని శ్రమ పెట్టడం ఎందుకు ఇక నుండి మేం తెచ్చేస్తాంలేండి అంటూ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయింది వాణి వాణి వెళ్తున్న వైపు చూస్తూ అలానే ఉండిపోయింది తులసమ్మ ఏమిటి ఆలోచన మందు వేసుకోవాలి కాస్త మంచి నిళ్ళు పటరా అన్నాడు పరమేశం అప్పుడే ఎక్కడికొచ్చి ఆ రోజు సంఘటన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయిన తులసమ్మ ఉలిక్కిపడి మంచినీళ్లు తావడానికి లేచింది మందు వేసుకున్నాక మళ్లీ కుర్చీలోనే చతకలబడి చేతుల్లోకి పేపర్ తీసుకున్నాడు పరమేశం బజార్లోకి వెళ్తానున్న మనిషి ఆ ప్రయత్నం మానేసినందుకు తులసమ్మ మనసు కుదుటపడింది ఒక నాలుగైదు రోజులు గడిచాక ఒక ఆదివారం కొడుకు కోడలు ఇంటికి కావాల్సిన వెచ్చాలు నాలుగైదు పెద్ద ప్లాస్టిక్ బ్యాగులతో తీసుకుని వచ్చారు డ్రాయింగ్ రూమ్లోనే కూర్చుని టీవీ చూస్తున్న పరమేశ్వం అదేంటా అబ్బాయి అన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్లతో మూసుకుంటూ రాకపోతే సంచులు పట్టుకెళ్ళొచ్చు కదరా అంటూ కొడుకుని మందలించాడు కొన్ని బ్యాగులు అందుకుందామని తులసమ్మ గభాలన లేచి ఎదురెళ్ళింది నువ్వు మయలేవులే అని తల్లికి అందివ్వకుండానే కవర్లన్నీ లోనికి తీసుకెళ్లారు కొడుకు కోడలు వీళ్ళు గుప్తా షాపులో లేదు ఏదో సందేహం పరమేశ్వం మనసులోకి తొంగి చూసింది మీలాంటి వాళ్ళు మమ్మల్ని మర్చిపోనంత వరకు మేము మా షాపు నాలుగు కాలాల పాటు మనగలుగుతుంది ఈ రోజుల్లో ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగులతో హంగులతో వెలుస్తున్న షాపులు పెరిగిపోతున్నాయి బాబు మీ దయ మా మీదుండాలి పరమేశం బాబు అంటున్న సూర్యనారాయణ గుప్తా కళ్ళ ముందు కనిపించాడు పరమేశానికి ఎట్లా అయినా వాణి అన్నది నిజమేనండో ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలో చూడండి ఒక్క రాయి కానీ పొల్లుగింజ లేకుండా ఎంత శుభ్రంగా ఉన్నాయో బాగు చేద్దామని చేటలో పోసుకున్న జీలకర్ర చేతిలోకి తీసుకుని ఆశ్చర్యంగా చూపించింది తులసమ్మ ప్రతీ నెల మొదటి వారంలో చేయాల్సిన పెద్ద పని తప్పినందుకు తులసమ్మ ముఖా నిండా సంభ్రమమే డైనింగ్ టేబుల్ నిండా డబ్బాలు సీసాలు పేర్చుకుని అత్తాకోడళ్ళిద్దరూ ప్యాకెట్లు కత్తిరించి నింపుతూ ఉండటం కనబడుతోంది పరమేశానికి చదువుతోన్న పేపర్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళనే చూస్తుంటే అకస్మాత్తుగా అతని దృష్టి డబ్బాలు నింపి కింద పడేస్తున్న ప్లాస్టిక్ కవర్ల మీద పడింది ప్లాస్టిక్కి వినియోగం తగ్గించమని ఓవైపు పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు మొత్తుకుంటుంటే ఎన్ని ఎన్ని కవర్లు ఇంట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి మనసులోనే అనుకున్నాడు కానీ పరమేశం పైకి ఏమీ అనకుండా చూస్తూ ఉండిపోయాడు వారానికి ఒకసారి కూరగాయలు కూడా కొడుకో కోడలో మల్టీ మాల్స్ నుంచే తెచ్చేస్తున్నారు పరమేశానికి బయటకు వెళ్లే పని తగ్గిపోయింది పొద్దున్నో సాయంత్రమో వాకింగ్కి వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు అత్యవసరంగా కావలసిన ఉంటే దగ్గరలో ఉండే దుకాణాల్లోంచి తీసుకువస్తున్నాడు పరమేశం ఓ రోజు దగ్గరి బంధువుల పెళ్లికి పెడుతూ పెద్ద బజారు గుండా వెళ్లారు చిరకాల స్నేహితుని ఇంటి ముందు నుంచి వెళుతున్నప్పుడు కలిగే ఉద్విగ్నతతో కారులోంచి తొంగి చూస్తున్న పరమేశానికి గుప్తా అండ్ సన్స్ జనరల్ స్టోర్స్కి బదులుగా రెండంతస్తుల భవనం దానిపైన పెద్ద అక్షరాలతో ఓ కొత్త బోర్డు కనిపించింది పరమేశానికి అర్థం కాలేదు ఏమిట్రా అబ్బాయి గుప్తాషాపు ఇప్పుడు లేదా కొడుకు చూశాడు ఏమో నాన్న నేను ఎప్పుడు గమనించలేదు డ్రైవింగ్ మీద నుండి దృష్టి మరల్చకుండా ముక్త సమాధానం చెప్పాడు కొడుకు సాయంత్రం ఫంక్షన్ నుండి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు పరమేశ్వరం దారిలో ఆపించి కొంచెం స్నేహితుణ్ణి కలిసి వస్తాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అంటూ దిగాడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళడండి మరీ ఆలస్యం చేయకండి వచ్చేటప్పుడు ఆటోలోనే వచ్చేయండి అంటూ జాగ్రత్తలు చెప్పింది తులసమ్మ సరేలే అలాగే అంటూ దిగి కారు వెళ్ళిపోయే వరకు రోడ్డు పక్కనే నిలబడి ఒకప్పటి గుప్తా షాపులోకి నడిచాడు కౌంటర్లో కూర్చున్న వ్యక్తి పరమేశాన్ని చూడగానే బాగునారా మాస్టరు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అంటూ ఆప్యాయంగా పలకరించాడు అక్కడే నిలబడి అధునాతనంగా ఉన్న షాపును పరికిస్తూ ఆశ్చర్యపోతూనే అతని నమస్కారాన్ని అందుకున్నట్టుగా తలపంగించి ఏం బాబు షాపు బాగా వృద్ధిలోకి తెచ్చినట్టున్నా నీళ్లే మీ నాన్న పైనుండి సంతోషిస్తాడు అంటూ ఆత్మీయంగా చేయి అందుకున్నాడు అతని ముఖంలో రంగులు మారాయి లేదు మాస్టరు మా తమ్ముడు కంప్యూటర్ కోర్సులు చేసి విదేశాలకు వెళ్ళే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు రోజురోజు పోటీ పెరుగుతున్న వ్యాపారం తట్టుకోవటం కష్టంగా ఉంది మరి గత్యంతరం లేక మా షాపుని మల్టీ చైన్ షాపుల అధినేతలకు అమ్మేశాం ఈ ప్రాంతంలోని ఈ షాపుకి నేనే మేనేజర్ని మళ్ళీ వేరే చోట వెతుక్కోవటం ఎందుకని మా షాపులోనే నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అని అంతలోనే ఓ వినియోగదారుడు బిల్లు వేయించుకోవడానికి రావడంతో ఆ పనిలో పడిపోయాడు సరే వస్తానని చెప్పి పరమేశం భారంగా మెట్లు దిగి ఆటో పిలిచి ఎక్కి ఇంటికి బయలుదేరాడు తన చిన్ననాటి సంఘటన ఒకటి కళ్ళల్లో మెదిలింది వందే మాత్రం పాట సరిగా పాడకపోతే గాంధీ తాతకి కోపం వస్తుంది కదా నాన్న అప్పుడేమో ఇంగ్లీష్ వాళ్లతో యుద్ధం చేయలేక ఓడిపోతే మనం మళ్ళీ వాళ్ళ కిందే పని చేయాల్సి వస్తుందని అందుకే పాట చక్కగా పాడాలని బళ్ళో మాస్టర్ అన్నారు అవునా నాన్న ప్రశ్నించిన తన మాటలకి మురిసిపోయి గుండెలకి హత్తుకుని తన బుగ్గల మీద ప్రేమగా ముద్దెట్టుకున్నాడు తండ్రి ఆనాడు అమాయకంగా అన్న మాటలు అప్పుడప్పుడు గుర్తొస్తూనే ఉండేవి పరమేశానికి ఎప్పటిలాగే తండ్రి ముద్దిచ్చిన చెంపని ఆర్తిగా తడుముకున్నాడు పరమేశ్వం చేతికి తడిగా తగిలింది
2: చెంపాలు తీరేను తీరే
0: శ్రీమతి శీలా సుభద్రాదేవి గారి కథ నా వినిపించే నూట కథ వీకే వన్ విన్నారు ఈ కథను నేను వినిపించే తీరు మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి మీ కాంటాక్ట్స్కి షేర్ చేయండి నా వినిపించే కథల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఆదరణ అభిమానం ప్రోత్సాహం అందించండి తప్పక అందిస్తారు కదా నమస్తే